0: Sí, buen día. Esto es Tamaño Oficio. Estoy con Martín León, el doncel de la comedia
1: en México.
2: Oh my God. Yo estoy con uh -huh. Mónica Jane y tengo que inventarte un título <risa> <risa> para presentarte con el mismo bombo y platillo que me presentas a mí.
0: <risa> ya saldrá, ya saldrá. Seguramente por allá hay algo.
2: Oye, Jane, ya es el, o sea, ya, ya tuvimos un primer episodio donde hablamos, pero este es como el primer oficial donde ya es como todo el todo lo que queremos que sea Tamaño Oficio.
0: Exactamente. Es el primero ya como, esto es lo que vamos a estar haciendo un buen rato.
2: Un, el, rato ah. el rato que nos dejan. Eh, y la... lo que vamos a estar haciendo, les explicamos, es pues Tamaño Oficio es un podcast donde vamos a hablar con personas de la comunidad LGBTQ+ sobre sus trabajos y sobre cómo han visto que la aceptación ha cambiado e idealmente mejorado a lo largo de su tiempo en ese trabajo.
0: Y también como ver qué cambios pueden llegar a haber de un área a otra, de una profesión a otra, ¿no? En cuanto Exacto. a la aceptación, la diversidad, etcétera.
2: Y además, pues antes de la entrevista, vamos a hablar de noticias... Igual relevantes, no tan, o sea, tan gente salaria LGBT, kumas tanto, pues, noticias y, pues, cosas de entretenimiento, que sus libros, que sus cómics, que sus películas, que sus series.
0: Lo que encontremos por ahí.
2: Jane ¿qué noticia nos traes tú?
0: Pues la noticia que te traigo, bueno, que me puso como, me hizo feliz, la verdad, fue el nombramiento de la subsecretaria de salud de Estados Unidos, que es ah, la cierto. doctora Rachel ¿Cómo se pronuncia? Tú, tú sí sabes mejor que yo. ¿Levin? ¿O Levine sí. ¿Levin? Uh -huh.
2: Es que ese tipo de, 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 de apellido que depende de la familia, cómo lo produce, pero, yo, pero sí creo que es Livain. ¿Livain, no? Creo okay. que sí es Livain.
0: Y, y me pareció súper, o sea, leí mucho, pero saqué como poquito. Y este, me pareció súper interesante. Ella es pediatra, psiquiatra y profesora en una universidad además de que ya fue Secretaria de Salud en Pensilvania. Tiene 64 años y también ha sido miembro de la junta directiva de una ONG que se llama Equality Pensilvania, que es una organización de derechos LGTB+. Y bueno, me gustó, me gustó porque se me hizo así como inclusión para todos lados, ¿no? Mujer, trans, 64 años, o sea me encantó.
2: Sí, sí, está padre que, que este hombre Biden haya salido como con varios este, nombramientos de su gabinete que, que, que hablan de este, este push a la inclusión. El ex candidato a presidente Pete Buttigieg, creo que se pronuncia su apellido, también está como secretario de transporte, si no equivoco. Creo que se dieron cuenta que no pueden decir nada más, ah, sí, vamos a ser incluyentes, no tenían que mostrarlo con o sea, con acciones.
0: Exacto, y esto me encantó. Y más pues, como que justo dije, mira, tamaño oficio, ¿no? Se está demostrando que hay de todo, de todo tipo de profesiones y con toda la diversidad que, que tenemos en la humanidad. Entonces, eso me gustó mucho.
2: Y además luego la gente dice, ay, bueno, X, pero, pero ¿qué, ¿qué importa que sea mujer trans? Y es como de, bueno, o sea, es que tiene que haber una primera una primera persona que, que, que puede, para que ya se pueda volver a pasar y que la gente no le importe. Pero ese primer paso es importante.
0: Y esa visibilidad, ¿no? Exacto. Porque a veces dicen, bueno, si hace bien su trabajo, ¿qué importa? Pero es la visibilidad lo que hemos hablado, en incluso en el primer capítulo lo platicamos, ¿no? Que es, aquí estamos, existimos y nos tienen que ver. Exacto. Porque Exacto. pasarlo por alto es volver a don't tell, don't ask, y que sigamos igual. Entonces, esa visibilidad es importante, creo yo.
2: Sí, exacto. Yo traigo una efeméride que hoy, hoy es el natalicio de Virginia Woolf, que es una autora de las primeras que se puso a cuestionar el, el lugar de las mujeres. Y además tuvo una novela, una de las primeras novelas que ahora se, que es un personaje... Trans, que es Orlando, que es un personaje que, que cambia de género a lo largo de la novela. Uh -huh. Hay una película muy buena de Orlando con Tilda Swinton, que recomiendo mucho que vean. Y la otra noticia, esto es una noticia tonta, pero quería, quería traerla porque también para burlarnos de un poquito esta persona. Hay un rabino ortodoxo que se llama Daniel Anor, creo, que fue el que ahora salió a decir que por favor no se pongan la vacuna contra el COVID-19 porque te va a volver gay. Te va a volver gay. <risa> a volver gay la vacuna contra el COVID-19 Entonces ya, esto, yo estoy, llevo una lista de las cosas que según los religiosos están a volver gay Y creo que las cosas que no están a volver, volver, volver gay son nada más la mostaza y las semillas de girasol El sí. resto te vuelve gay
0: ¿Y sabes qué? Con las semillas de girasol si un día se nos ocurre hacer una harina y hacer tortillas de harina de girasol Ya yo, no más. Se hace tortilla. Sí. Y pero solo encanta, será la mostaza.
2: Pero me encanta esta idea de, no, te, te va a volver gay, te, es como de, o sea, me encanta esta idea de que la heterosexualidad, la heterosexualidad es tan frágil que hay cosas que te la quitan así de, fum, ¿no? Así, te vacunaste, ya, gay. Así, el día siguiente ya estás así como de, güey, si me antoja se me, se me antoja besar a alguien de mi propio sexo, güey, ¿qué pedo? O sea.
0: Sí, eh, pero ahí es cuando yo, yo también me he cuestionado eso y digo, ¿será que a... Yo tuve que pasar, y creo que todos pasamos por un proceso como de aceptación que lo hemos platicado, ¿no? Donde dices, ah, soy gay, y entonces... Pero para llegar a decir soy gay, pasaste todo un proceso para aceptarte por el tipo de educación que también te dieron a ti. Sí. Pero yo he pensado, ¿será que a los heterosexuales les falta también ese proceso de meditar, estudiar su sexualidad y reafirmarse, y entonces poder decir, soy heterosexual para que no sea tan frágil la heterosexualidad.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que se les falta ese de verdad ser heterosexual, o sea, y pensarlo, y creo que... Imaginarse,
0: güey, que... qué puede pasar, ¿no? O sea, voy a besar a alguien de mi sexo opuesto.
2: Exacto. ¿Cuál es? Exacto. ¿Qué, ¿Qué va otra... a decir
0: mi familia? ¿Qué va a decir la gente? ¿Me van a querer? ¿No van a querer? Creo que les hace falta ese proceso para que entonces puedan saber que no cualquier cosa les va a arrebatar de las manos su heterosexualidad.
2: Exacto. Ay, amiga, qué bueno, que, qué, qué bueno que empezamos con estos temas fuertes.
1: Exacto.
2: Ok, pues eso fue el tema de noticias. En cuanto a entre, así, contenido gay, contenido LGBT, ¿qué nos traes, Jane?
0: Pues fíjate que justo este fin de semana, este, baboseando en Netflix, me encontré con una película que se llama Salir del Ropero que es una película española que está muy cómica. Voy a leer justo lo que dice Netflix para no hacer un spoiler así. ¿no? De, a, gracias. Sí, de... sí, sí, sí. que es Dos mujeres de más de 70 años se sinceran con sus respectivas familias para casarse. Esa decisión desata el caos y pone en riesgo el compromiso de una nieta. Chas. Es, la verdad... Me gustó mucho, me divertí mucho es, es comedia Pero la llevan muy bien Me gusta cómo la llevan En ningún momento Rayan en alguna cosa Bueno, a mí me, me caga que casi todas las películas De lesbianas terminan convirtiéndose A la heterosexualidad Y consiguiendo el príncipe azul que las rescató De, de la tortilla ¿no? O sea, ¿No? Y las odio No, esta está muy bien hecha te da mucha risa todas las situaciones sí. y trae muy buenos mensajes. O sea, hay ciertos ay, diálogos que dices, ay, me lo quedo, me lo quedo, y, es, y eso lo voy a decir algún día porque oh, está, pero perfecto.
2: Lo voy a ver. Yo lo que he estado viendo fue Gracie Frankie, el sitcom de Netflix también, que justamente es con Lily Tomlin y Jane Fonda. Lily Tomlin es de mis de mis divas cómicas. Y justamente son estas dos mujeres que tienen dos maridos que salen del resulta que han tenido un, un amor y ellos dos durante 20 años. Y se están divorciando de ellas para poder casarse entre ellos dos. Voy a la mitad de la segunda temporada, pero está súper... O sea, está, está muy padre como... Que es una serie que, que quiere celebrar el... Ok, aunque tengas 60 años, puedes vivir tu vida. Pero que también se cuestiona lo, o sea, lo que eso... Pues las consecuencias de eso, ¿no? O sea, obviamente estas dos mujeres, pues, estuvieron casadas 40 años con... Tenían hijos, todo el asunto. El primer episodio tiene una parte maravillosa. Esto sí es un poquito spoiler, pero pues salió hace años este episodio, así que... Pero me encanta porque está el personaje de, de Grace, que está súper enojada, así como me dejó, lo odio, no sé qué. Y el personaje de Frankie que es como super hippie, como que la ves y parece que no le está afectando, pero de repente dice, no, no. Cuando le pregunta, que no estás enojada? Ella responde, no, no estoy enojada, estoy con el corazón roto. Y, 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 y la verdad, si no la han visto, véanla, está muy cagada, tiene, tiene muy buenos puntos, pero además está muy bien actuada y tiene muy buenos chistes. Perfecto. La otra cosa que, que yo traigo es un dato curioso, porque no sé si tienes Disney Plus, Jane. Sí. ¿Has estado viendo Wandavision?
0: No lo he visto,
2: Ok, yo tampoco lo he visto, pero en el universo de Marvel hay este chavo que, yo que ya tiene un ratote en los cómics, pero se llama Billy Kaplan y su nombre de superhéroe es Wiccan. Y es un superhéroe gay y tiene su novio que se llama, llama Ted. Este... Y digamos que ahorita no sabemos cómo Marvel va a mover todo esto. Tenemos mucha esperanza de que para la siguiente ronda de películas ya lo podamos ver, pero Billy Kaplan es hijo de Wanda entonces, ahora acaba de nacer en la serie Billy. ¡¿Eh! En los cómics ya es adulto y es como el siguiente Doctor Strange, sí. es cómics, un confuso. Pero entonces ahora como que muchos que, que, que conocemos a Wiccan es como de, oh my God, ya nació, ¿qué va a pasar?
0: Lo voy a ver. Sí. Yo no sabía de él, pero lo voy a ver.
2: Sí, ahorita literal ha sido en un episodio y es bebé, entonces no sabemos, pero... Y ya por último, eh, están en la, las audiciones en vivo para La Madraga 4. ¿Tú has visto La Madraga?
0: Sí, la he visto. Ya he llegado, Digo, no completa, pero sí he llegado a ver y me divierte.
2: Me gusta. Sí, sí, sí. Están ahí las, las dragas para la cuarta temporada. Está muy padre que, que ese proyecto ya esté en la cuarta temporada. O sea, sí, cuando sí. empezó yo dije, durará, pero no, ahí, ahí la llevan. Qué bueno.
0: Qué bueno, me da gusto. Me encanta eso.
2: Ahora vamos a pasar a la entrevista.
0: Así es, con Laura Ferola.
2: Tú, ¿Tú conseguiste el contacto con Laura? ¿Cómo la bueno, ahorita ella se va a presentar en la entrevista, pero pues, ¿qué podemos esperar de la entrevista, Jane
0: Me parece que es muy una persona muy centrada. Creo que, que eso es lo principal y por eso la invité. Porque se me hace como muy centrada y me gusta la forma en que habla. Como muy clara.
2: La verdad, yo disfruté muchísimo la entrevista. Estoy muy contento que haya sido ella nuestra primera este, invitada. Uh -huh. Pues, hola que les guste, y pues ahorita regresamos a hablar de, de esa
0: entrevista. Claro que sí, que... disfrútela.
1: Eres la primera que vamos a entrevistar, mi estimado. Sí, o sea, está... como siempre me, me andas agarrando siempre de tu conejillo de indias. Exactamente. Pues Pero, si pues... Espero darles éxito, si no, lo siento. No soy tan conocida, ¿eh? No soy tan conocida ni en el medio LGBT, ni en el... No, pero justamente, o sea,
2: como que justamente es eso, como que vimos que hay muchos podcasts que se dedican a, a entrevistar como a celebridades de muchos tamaños, a veces ni tan celebridades. Claro. LGBT. Eh, y, y como que sentimos que todas esas entrevistas como terminan como que alrededor de lo mismo. Y claro. esto es más bien como, porque todo, todo es como actores. Claro. ¿no? En radio, así no sé que, y Músicos, como que.
1: Exacto. Artistas.
2: Entonces, esto es como ampliar un poquito el espectro, ¿no? O sea, que, que, que. Y también creo que ayuda muchísimo, como a. En cuanto a visibilidad, pues, o sea, como que luego la gente. Es así, gays que trabajan y piensan literal, así como de. de actores, peluqueros y.
1: comediantes. Y comediantes, sí. Que somos muchos, aunque no seamos famosos.
0: Exactamente. Exacto. No. Y también como ve, O sea, que se vea eso Que es como Güey Va a haber de todas las profesiones claro. Estamos en
1: todos lados
0: Exacto. nos vamos a apropiar okay. de
2: su mundo No tienes que okay. ser un gay gracioso Puedes ser un gay aburrido Y ser abogado
1: <risa> Totalmente Sacamos Muy bien. paradigmas. Muy bien
2: Muy bien Entonces este Lo primero sería Que te Voy a empezar de nuevo Porque okay. mi cerebro apenas acaba de llegar A la junta de Zoom Ok. <risa> pues yo creo aterrizar. Lo... Exacto. Así de, Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. Así <risa> llegó con la taza de café, así de todo. Perdón. Hola. Eh, ¿No te podrías eh, introducir para la gente que nos está escuchando?
1: Ok, pues me llamo Laura Ferola Ocampo. Tengo 42 años. Soy de signo Capricornio. Y trabajo... Eh, bueno, estudié periodismo realmente, pero bueno, la vida me llevó por... Por, por, otro, por otro camino, que fue pues, la, la, el rollo de café y, y ahorita en el rollo restaurantero. Eh, mi puesto como tal se llama eh, gerente de distrito. Traigo nueve unidades a mi cargo, que son restaurantes, ahí famosones, <ríe> un poquito interesante. Pues bueno, yo me encargo de toda la logística, eh, desde la imagen del restaurante, el personal... Y mi trabajo directo es con el gerente de unidad, ¿no? De, de ver mejoras, procesos y que se estén cumpliendo con todos, con toda la parte ya sea marketing, este, procesos eh, de comida, que, que se monten bien los platillos, este, pedidos, <ríe> contratación, pues, bueno, va como un poco por ahí, en, en resumidas cuentas. Ok. <ríe>
2: ¿Y, cómo, ¿Y cómo llegaste Porque dices periodismo, ¿cómo llegaste ahí? O sea, cómo
1: Híjole, pues yo estaba estudiando la carrera, eh, la terminé y, y de ahí, bueno, pasaron varios sucesos en mi vida. Logré entrar a trabajar a Núcleo Radio 1000. De ahí de Núcleo Radio 1000 me fui a la red, eh, que era pues, en ese momento con Gutiérrez vivó que era el boom. En ese momento Radio Red era como, no sé, como un noticiario muy fuerte en ese momento por azares del destino, puse ahí porque sí me hicieron una tirría como un poquito, un poquito interesante en el sentido de que yo llegué como redactora y era de, ¿por qué empiezas como redactora cuando todos aquí hemos empezado desde abajo? Entonces me empezaron a hacer como la vida un poco imposible. Decidí renunciar y de ahí me voy a Tijuana. Estuve allá como unos ocho meses nomás. No me gustó para nada. O Así sea, dije, no, Tijuana no me gusta. Regresé y este... Y mi mamá, pues yo en ese momento tenía 26 años, entonces mi mamá, pues era de, ya vas a cumplir 30, ¿qué vas a hacer?, ¿no? Es como, ya encuentra trabajo, yo estuve sin trabajo cerca de un año, más o menos, entonces mamá ya estaba como de esta, se me va a quedar, va a ser una nini, que en ese momento ni existía el término, pero ni estudia ni trabaja, y, y yo buscaba todos los días, ¿no? Y pues me sentó y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Dije, no sé, le digo, estoy buscando, y, y mi mamá, que es una mujer muy sabia, yo para pagarme la carrera trabajé, trabajé en unas cafeterías que en ese entonces se llamaban de Coffee Factory. Cuando ya terminé la carrera, obviamente, pues, renuncié. Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no regresas al mundo de las cafeterías? Y yo le dije, para que estudié ¿no? Hay un poco el tema soberbio, ¿no? Y entonces así, literal, mi mamá me vio y me dijo, bueno, pues, a eso se le llama soberbia. Si un, si un mandil, porque ves que usas tus mandilitos, te dio educación, no entiendo por qué no te va a dar la vida, se dio la media vuelta y se fue, y ahí fue cuando dije, ups, y ahí dejé, dejé mi, fui a buscar justamente a las famosas cadenas, que hoy son muy grandes, que se llama Star Coffee, y ahí empecé como barista, me contrataron rapidísimo, yo fui un miércoles, el viernes estaba siendo contratada, y de ahí pues ya, toda mi carrera... Pues 14 años trabajé para Starbucks y hoy me hicieron cambio de marca para, para nivel restaurantes y pues ya, así ha sido más o menos el trayecto.
0: Y entonces, una pregunta, cuando tú entraste ahí a, este, a Starbucks, ahí, ¿sabía, o sea, si sí fue, o sea, llegaste como muy abiertamente, hey, soy lencha o, o no simplemente no lo
1: mencionaste o, o cómo, cómo fue? Pues mira, creo que al inicio no. Yo salí del closet conmigo a los 17 años, a los 22 ya fue público, o sea, ya fue social, o sea, ante la familia, ¿no? Entonces yo realmente como que no pensaba mucho en eso. Yo llegué y pues, soy Laura, ¿no? Y, y ya, de repente, pues sí, la gente te pregunta o... Yo nunca negué, nunca, 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 ni aunque estaba en el closet Yo siempre he tratado de ser muy honesta con lo que siento, ¿no? Entonces, en, 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 en ese momento, yo no lo creía necesario decirlo, pero si sí era, si me lo preguntan, lo acepto. Todo fue muy natural también, o sea, ya era como esto de que de repente te preguntaban, oye, ¿tienes novio? ¿No? Y, y, y a mí me chocaba contestar como en el rollo de mi pareja, o poner un nombre, o no darle no darle género, a mí me parecía como muy... Pues muy malo para mí, ¿no? En, en el sentido de, 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 de negarte, al final te estás negando a ti, ¿no? Y, y si tú eres la primera persona que lo ve mal, pues obviamente los demás lo van a ver mal, ¿no? Entonces, poco a poco yo lo fui introduciendo hasta que después sí tuve ahí como, como una relación importante y yo lo platiqué directamente con mi jefe, ¿no? Llegué y le dije, oye, pues está pasando esto? Yo soy gay. Y pues no quiero que tengamos ningún problema ni nada y la verdad todo fue, todo ha fluido muy bien. Yo no podría decirte que a mí, hacia mi persona, me han hecho algo que me hayan hecho sentir mal. Creo que, creo que también tiene mucho que ver dónde entra a trabajar, ¿no? O sea, la marca o, o pues abraza mucho la diversidad y es como, mientras más diverso eres, pues es mucho mejor para la misma marca, ¿no? entonces para mí fue, pues, caí en blandito, la verdad. Digo, siempre te vas a topar con algún compañero o con, con algo, pero directamente, la verdad, he sido muy afortunada hasta, hasta en ese sentido.
2: Sí, justo como mencionas, eh, eh, Starbucks puntualmente tiene una fama muy, o sea, tiene fama, no solamente uh -huh, de, uh -huh. de ser el lugar que, o sea, preferido de, 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 de muchos, sino también de que hay, que el 90% de los baristas, son de la comunidad de sí. así, ¿no?
1: Seguramente.
2: Entonces. No es he la
1: encuesta, pero seguramente.
2: <ríe> pero está hasta abajo el número, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, pero digamos que justo cuando tú. O sea, pero para ti no, no existió un miedo o una preocupación de cuando ibas a atacar el tema, puntualmente tu superior dije, O sea.
1: Tuvieron una mala eh? reacción. Exacto. Pues mira, yo creo que. Y digo esto digo, para que nos escuche y para que, o sea, la verdad, la verdad, o sea, cómo yo lo veo desde, desde mi ser, es eso, o sea, si tú te niegas a ti o consideras que algo mal está en ti, yo no lo veía mal en mí, o sea, siempre supe, digo, desde que era muy chiquita, sabía que algo diferente tenía, no, no podía darle un nombre, no podía, ¿no?, De cuando eres muy pequeño, pero ya cuando vas creciendo, pues dices, si yo soy la primera en considerar que eso está mal ante la sociedad. Y creo que es un momento espejo también. Creo que si tú te respetas, por ende, el otro te va a respetar. Eh, o sea, y lo llevo desde mi casa, ¿no? O sea, desde mi mamá, o sea, era como, yo tengo que aceptar lo que soy para que me respeten. Porque si yo lo pongo en duda como, ay, no sé, déjame ver, estoy viendo, estoy experimentando, creo que de ahí se agarra mucha gente para decirte, ¿no? Justamente de, ah, sí, has de estar confundida, ¿no? Entonces, yo no permito que entre ese eso, es como, esto es así, puede gustarte o no, puedes tener una reacción ante mí o no, lo platicamos, pero, pero en mí nunca existió la posibilidad de negarlo, nunca. Entonces, creo que ante eso yo siempre tuve reacciones de mucho respeto. ¿No? Como de, ok. O sea, es que te digo, ¿no? En, por ejemplo, en una junta cuando a mí me cambiaron ya de marca y ya llegué a la presentación con mi equipo de trabajo, pues fue así, ¿no? Mi nombre es Laura Ferola, tengo tantos años, y sí, sí soy gay, por si tienen la duda. Oh, y lo primero fue, no me gusta que hablen a mis espaldas, ni, ni que anden cuchicheando. Entonces, sí, quiero decirles por mí que sí soy gay. Y todo fue así como, ok, y, y nunca nadie de ese equipo de trabajo me lo ha preguntado. O sea, es como, ya está y me tratan súper bien. Y, entonces, creo que tiene mucho que ver cómo tú también te plantas. ¿no? Y sé que para muchas personas, que es muy triste, todavía les entra este temor de qué van a decir de mí. Pero creo que lo importante es justamente hacerlo visible. Para que, y si pasan cosas, pues entonces accionar como tengas que accionar. Ya sea legal o sea... E ir a hablar con un superior, recursos humanos o lo que sea, ¿no? Pero, pero en ese sentido yo no no, no no he tenido una repercusión negativa y si la he tenido, ni cuenta me he dado también, puede ser, ¿eh? puede ser puede ser
2: ¿Notaste alguna diferencia entre el ambiente cuando estabas en radio, a, ahora que estás en este o sea, luego entraste como barista pero ya que entraste como a la parte corporativa ¿Notaste, notaste una diferencia de, de cómo la gente se relaciona con eso?
1: Fíjate que en radio, y, y es una muy buena pregunta, porque en radio ahí sí nunca lo dije, o sea, no salió de mi boca, ni ellos me lo cuestionaron, y fue un ambiente donde para mí fue muy difícil, pero puedo enfocarlo más en el área profesional, o sea, en la parte de la competitividad, en la parte del celo profesional, no sé, digo, yo siempre, pues sí, o sea, me puedes ver a distancia y decir, ah, yo creo que es, es gay. ¿no? O sea, <risa> no es que lo ando contando, tampoco es que ande con un letrero, pero si lo ponemos dentro de los, de los ¿cómo se llaman estas estereotipos. cosas? Estereotipos. Cierran de los estereotipos, ¿no? De, ah, seguro es lencha, ¿no? Creo que ahí yo me sentía muy insegura, pero creo que por otros factores, y creo que probablemente también. ¿no? O sea, si, si se hubiera presentado la situación quizás no me hubiera sentido tan libre como, como lo hice, ya en, en, en este nuevo trabajo, en la cafetería y demás, ¿no? Creo que ahí me sentí con, con, con la posibilidad. En el otro lugar, no me sentía segura, ¿no? Entonces probablemente sí mi sensación hubiera sido diferente. Por ejemplo, en la universidad, ahí sí, sí era como un poquito más reservada, ¿no? Porque las generaciones eran diferentes, ahí sí se veía mucho, muy marcado el... El, el, el machismo, ¿no? La diferencia entre hombre y mujer, entre términos como marimacha, o sea, ahí sí puedo decirte que como, como que era mucho más difícil entrar y como un poquito sentirte libre de, de ser tú, ¿no? Creo que lo viví más, o sea, el ambiente closetero, ¿no? Donde sí era, me acuerdo perfecto con una gran amiga que, que de verdad respeto muchísimo, Alba. Ella era gay, ¿no? Entonces, estábamos las dos en la universidad y el cómo fue el diálogo entre ella y yo fue porque yo llevaba una, una servilleta, que era un antro, en ese momento era un antro. No me acuerdo el nombre de la, del antro ahorita, ahorita me acuerdo, pero en la servilleta decía el nombre del antro, ¿no? Entonces, cuando yo saco la servilleta, ella lo primero que hace es voltear a ver la servilleta, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos solas, me dice, ¿tú qué hacías ahí? Y yo, no, ¿tú qué hacías ahí? O sea, ¿tú cómo? porque sabes, no? Pero si era todo así como de no te voy a preguntar directamente si eres lesbiana, sino que voy a jugar un poco con eso para no equivocarme, ¿no? Entonces fue muy curioso y ya fue de, ah, tú, tú vas por el mismo lado que yo y hoy es una gran amiga, ¿no? Pero sí, creo que en la universidad era como todavía un poquito más cerrado, mucho más cerrado de lo que vino después.
0: Y por ejemplo,
1: de... obviamente siempre ha sido una empresa
0: muy abierta con Starbucks y todo esto, uh -huh. ¿Ha evolucionado todavía más? O sea, ¿sientes que han trabajado más en el tema de inclusión?
1: Totalmente. O sea, de cuando entraste a ahorita, si tú compararas, Totalmente. Creo que eh, hizo algo también espectacular y que fue en Starbucks, Estados Unidos, que fue cuando pusieron la bandera en, en las oficinas, ¿no? En las oficinas de Seattle, pusieron la bandera gay el día, de, el día que se conmemora, ¿no? En junio. Entonces creo que esas cosas han avanzado, ¿no? Es como ya hacerlo sumamente visible, no solamente nosotros tratamos bien a nuestros empleados y a nuestros partners, ¿no? Sino ya hacerlo visible y como si llevarlo a un, eh, donde hasta ya el, el merch que se vendía, pues ya también traía alusiones a la, a la ¿cómo se llama? A la, al, 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 día de, al día gay, donde también salieron bebidas y donde pusieron, donde se veían las tiendas aquí en México ya se veía toda la alusión, sacaron unos pines. Entonces creo que, creo que sí es como, como fortalecer más que estamos con la comunidad, ¿no? No solamente que, que se respeta al trabajador por ser trabajador, que creo que eso lo hace muy bien Estados Unidos al final, ¿no? O sea, al final es no importa raza, sexo, religión, lo que sea. O sea, es como, como que Estados Unidos siempre, o, o, las, o las compañías gringas en México, creo que nos han enseñado a tratar con respeto a los demás independientemente, entonces nosotros entrábamos como de, pues porque nos toca estar ahí, ¿no? Pero ya hacerlo visible de nosotros como compañía, estamos con la comunidad, creo que en esa parte es donde avanzó, o sea, a mí me ha pasado que mi jefe, o sea, afortunadamente y me pasó con el que tengo ahorita, ¿no? Fue un detallazo, pues era el día de la conmemoración, ¿no? Y ven que todo fue virtual y todo, entonces me llama por teléfono al día siguiente, se le pasó con mi día. Y me llama al día siguiente y me dice, oye, muchas felicidades. Y yo, ok, ¿por? No, porque fue el aniversario. El o está mal que te felicite. Y yo no, o sea, <risa> te lo agradezco mucho. O sea, ese tipo de cosas, verlo en un jefe o verlo en una compañía es padrísimo. Como un lugar y donde digan, oye, está bien padre trabajar contigo. Y sé que esto es importante para ti y se vuelve importante para mí. Entonces, creo que a eso yo le doy mucho valor. Y esa es la parte donde yo... Yo veo que, que se ha avanzado mucho, ¿no? Donde ya también eh, puedes, ¿no? El típico de yo te acepto y te tolero, ¿no? Pero ya es como, ya hacer este tipo de actos ya va mucho más allá de que te acepto o no te toleren. Es, ya te acobijan, ya te hacen parte de, ¿no? Y de te digo, esto que es importante para ti, pues es importante para mí. Entonces eso te hace sentir pues, mucho más, mucho más cómoda en, en tu ambiente laboral. Y
2: en cuanto a políticas, esto de tu casa estuvo genial, pero como en cuanto a políticas o como acciones de la empresa en general, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido la que, como que algo que realmente te sorprendió y dijiste, como que, ah, qué chido que hicieron, o sea, que, como que realmente fue alguna sorpresa grata de, de parte de...
1: Pues yo creo que justamente el, el decirlo, o como lo que te, que te comentaba, ¿no? O sea, como política, la política está que el respeto tiene que estar y no nos metemos con religión ni nada. Y eso creo que independientemente debería de existir en cualquier compañía, ¿no? el respeto hacia los demás. Yo creo que el, el verlo tan natural, o sea, ¿sabes? O sea, como de tú comunicárselo a tu gente, que no haya y de que vengan y oye, que fuiste y le dijiste a tus gerentes. ¿Es que o sea, eso yo nunca lo he sentido y es algo que, que a mí me sorprende mucho porque sí si he tenido historias. Te digo, yo he sido muy bendecida, pero te digo, no sé si también tiene que ver conmigo, ¿no? De cómo yo lo enfrento o, o yo me quiero contar que sí estamos avanzando, ¿sabes? O sea, a veces si sí entro como, 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 como en esas dudas, ¿no? Porque de repente también veo que hay gente que la pasa muy mal. No en mi compañía, no en mi compañía bueno, fuera que fuera, mía digo, donde trabajo. ¿no? Este, pero de repente ver esa preocupación que, que hoy puedo encontrarme con gente de mi edad, de 40 años, que en, su, en sus compañías son closeteras y no lo dicen, y es así como, yo no podría. O sea, hoy tú me dices, oye, ¿lo podrías hacer? No, porque creo que yo también soy un estandarte para los que venimos atrás, o sea, para todas las generaciones que vienen atrás, y de justamente pues sí, si sí, yo puedo educar a una compañía, que te digo, en mi caso ha sido muy buena, donde yo no he tenido que demandar, donde yo no he, me he sentido incómoda, o me he sentido acosada, o he sentido que, ha, que haya habido bullying hacia mí, pero creo que es la responsabilidad de todos los que estamos en este, pues, en este camino que es diferente, pues sí hacerlo visible y Justamente para que las compañías empiecen a tomar pues, más acciones y hacer cosas mucho más interesantes. Pero si me dices que eso es lo que me ha sorprendido de, de donde trabajo, pues es eso. Es como decir, tomarlo tan natural como decir me estoy tomando un café. O sea, en ningún momento me he sentido observada por nadie, por nadie, por ser diferente. Que no, no soy diferente, pero bueno. Sí, <risa> sí, o sea, más,
2: más allá de, de las diferencias que hay entre cualquier otro.
1: Y te puedo hablar que, o sea, también trabajamos con gente donde pueden tener la secundaria, y te digo, creo que es como lo ves tú. Entonces, como yo entro y soy tan natural también, y digo, si me lo preguntan, lo digo, creo que en automático llega el rollo, o sea, tengo ahorita justamente un gerente de área que es, es o sea, si es macho, ¿no? macho, macho, macho. Entonces llega conmigo y me dice, yo sé que a ti estas cosas no te gustan, pero te voy a contar algo. Y me cuenta de su vida personal, ¿no? Yo le digo, sí, sí eres un macho asqueroso, ¿no? Pero de verte a ti con ese respeto, o sea, él a mí nunca me ha faltado el respeto, pero creo que es mucho por cómo te cómo te plantas, ¿no? Y, y eso es lo que yo podría, pues, si aconsejar o decir dentro de, de esta conversación que hoy estamos teniendo, pues, que seamos naturales y que mientras más natural lo veamos nosotros, pues más cosas también van a pasar de, de afuera, ¿no? Hacia okay. Sí, yo
0: pienso que también es esa la diferencia que hay, desde mi punto de vista, es uh -huh. como entre las empresas mexicanas locales uh -huh. a las empresas que son como de papá gringo, ¿no?
1: uh -huh. Uh -huh. Porque
0: estas empresas gringas, pues sí, traen como más políticas, este buscan la manera de, de, de tener la diversidad o de proteger su diversidad, a sus empleados el respeto y tal. Y a veces la,
1: las compañías locales, las mexicanas, no todas traen como ese, como ese chip. Sí, no, o sea, definitivamente creo que lo que dices, de esta, de esta conocida que tengo, bueno, es una gran amiga mía, que es closetera, ¿no? En, en su trabajo, creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Creo que, creo que eh, la compañía es totalmente mexicana, sí tiene, y no tiene ni políticas de misión, visión, principios. O sea, cosas como que dices de repente se vuelven como muy básicas, ¿no? Pero cuando una empresa tampoco se alimenta de o se nutre de, de sus empleados, decir oye, pues vamos a abrirnos un poquito más, creo que tiene que ver mucho en el entorno en el que te mueves para tú ver cómo vas a ir sorteando esa ola, ¿no? Yo no digo que ahorita todo el mundo vaya y diga, yo soy, porque puedes recibir cosas que no que no son las adecuadas porque la misma cultura de la compañía no lo apoya o ni siquiera lo ha visto o, o ni lo ha visibilizado y cree que nada más es hombre-mujer y que no existe otra cosa entonces creo que sí creo que lo que estás diciendo es, es muy cierto, creo que yo agarré una muy buena compañía, o sea, a pesar de quien maneja la compañía es mexicana, uh -huh. creo que justamente abrazó muy bien esta, estas cosas y lo llevó dentro de su compañía, como decir, va a funcionar de esta manera, ¿no? No solamente esa uh -huh. marca, sino todo, todas. Todas, las marcas pues, tienen. las es que marcas
0: son gringas, aunque el dueño sea mexicano, pues las marcas uh -huh. son gringas y te,
1: te. Y fíjate que no todas, oh, o sea, oh. tienes un italianis, tienes no, un no sé. Tienes un portón, tienes un VIPs, ¿no? Que, que además fueron adquisiciones que no estaban antes y que ahora uh -huh. sí están. Y uh -huh. es justamente cómo sumamos eso bueno que nos han dejado estas compañías gringas a cómo llevarlo allá toda la, la empresa, ¿no? Y entonces uh -huh. creo que eso habla de, de, de una apertura y de, de entender cuando las cosas funcionan. Entonces creo que eso está padrísimo.
2: Algo que hemos mencionado antes es este rollo de que una cosa es que las cosas estén en papel y otra cosa es que realmente se practican, ¿no? O sea, claro. una compañía puede tener un papel que diga, aquí se respetan todos, pero eso no significa que las personas LGBT de esa compañía se sientan con la seguridad de poder ir a Recursos Humanos y le oye, esta persona me, 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 está, me está violentando, ¿no? Porque está usando uh -huh. este tipo de lenguaje. Entonces, el estar en, el estar en una compañía donde, donde te sientes con la seguridad de que si algo pasa, cuentas con el apoyo de la compañía, es claro. como realmente, o sea, iba a decir bendición, pero, pero realmente no teníamos que verlo con bendición, tendría, tendría que ser como el común de, denominador.
1: Es lo que pero, debería de ser, ¿no? Uh -huh. Oye, y también, eh, quizás también los directivos que a mí me han tocado eh, han sido como muy, muy empáticos en ese sentido, o sea, tampoco es hacer fiesta, eh, no creas que, porque eso Exacto. también ah. me ofendería, ¿no? O sea, también sí, sí, creo sí. que, ay, sí, claro, y entonces, me <ríe> me una bronca, digo o sea, te digo, creo, creo que todo ha fluido como muy natural, pero sí, también hay, hay, hay personajes, ¿no? O, o a mí me ha tocado abrazar a, 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 a la compañía ahí sí no voy a decir nombres ni de, ni de qué marca, pero donde sí se me habían acercado decir, oye, o que yo me percaté, más bien, o que se hayan acercado, que tenían VIH, por ejemplo, ¿no? Me tocó okay. dos veces. Entonces, y sí ves el temor en sus caras como decir, es que ¿no? de ya te enteraste y puede haber, tranquilo, tranquila, no va a pasar nada, pero sí es darte cuenta cómo, sí, que todavía como país eh, nos falta mucho, o sea, todavía como país tienes temor a esa discriminación y, 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 y era gente de B, con VIH que era, que pertenecía a LGBT, ¿no? entonces sí es como que va un adito, no es como aparte estoy infectado y aparte soy gay, no entonces sí, cómo sí. me van a señalar y demás y de de platicarlo, de yo platicarlo con mis jefes, y, y donde quizás esa sí fue de, de la pregunta anterior que me dijiste, es verlo y, y sí sacarlo, porque era como obvio, yo tengo que decirlo, porque al final tú eres mi responsabilidad, ¿no? Y firmamos un contrato y demás, entonces sí necesitamos hacerlo abierto y sí necesitamos verlo, ¿no? Y creo que esa reacción o, o, o la situación que pudimos generar en, en, esto, en estas dos personas creo que fueron muy positivas. Y, y hacerles ver que no pasaba nada, ¿no? Entonces, pero sí, sí, puedes, sí puede existir dentro, a pesar de que podemos ser una, una empresa bastante abierta, sí puede existir el temor. Pero creo que te digo que es más un factor social y más un factor sí. de quién sí. tienes al lado, ¿no?
2: Sí, porque como, como nosotros, luego muchas veces es la diferencia entre una empresa y la, y, la, y la de al lado, o sea, que es algo que luego, o sea, hablando de... de Privilegio, así como que creo que mucha gente heterosexual no, no considera que su sexualidad podría al, alterar grandemente la manera en que busca uno empleo, ¿no? O sea, uh -huh. y bueno, y además tú estando, este, tú estás en una, una, como dices, como tienes tantos, tantos, o sea, estás en una posición como de poder, y uh -huh. una situación donde, donde mucha gente responde a ti, y esa seguridad, cosa que, que realmente muestras eh, mucho, es una seguridad que luego al menos a mí me, luego luego siento que que nos da miedo este, imponernos porque porque ya, ya como que estamos en este rollo de pues ya me o sea ya me aceptaron por ser lgbt Ajá. además voy a ser el, el jefe que te dice oye todo te, todo tiene que estar bien y es y es un tanto ridículo porque afrontas tu trabajo como jefe es el mismo trabajo sea sea cual sea tu sexualidad
1: claro claro sí yo creo que mira Creo que te digo, creo que tiene mucho que ver cómo me planto yo. Eh, creo que sí, si, sí si he generado de repente el no saber cómo tratarme, ¿no? Y, y, y te digo, yo es como, como en esta parte de, de yo también llegar y platicar, ¿no? Oye, ¿sabes qué me pasó esto? Conocí a alguien. Lo que yo sí hago mucho, que también lo recomiendo para quien nos esté escuchando, yo sí respeto mucho mi lugar de trabajo y no en el sentido de, de porque soy gay. O sea, porque soy ser humano, pues no me ando paseando con mi novia en ningún lugar o en el sentido laboral. Es como, creo que ahí es un lugar donde no tienes que andar noviando, independientemente de si eres heterosexual, bisexual, LGBT, lo que sea, pues no es un lugar donde tengas que andar paseando con tu novia, novio, o lo que sea, andarte ahí vesupando. Pero entonces, abrirlo, ¿no? Y como yo contarles mis cosas, ¿no? De, oye, pues fíjate que me pasó esto, ¿qué harías? Entonces creo que ahí también entra una comunicación bilateral donde yo también me preocupo por ellos y donde al final ellos también se preocupan por mi persona y lo empiezan a ver de una forma, de una forma muy, muy natural. Lo que es cierto es como que siento que sí nos ven más disponibles, no sé, no sé cómo decir, o sea, como que el, que el que es gay o el que pertenece al LGBT, ¿no? Y, y no tiene una familia y no, o sea, como que sí nos ven como ella siempre va a estar disponible, o sea, si he logrado captar como esa diferencia y digo, ay, qué raro, ¿no? No sé, como que hay cosas que debemos de especificar mucho nosotros que, que, que una persona hetero no. No sé si me estoy explicando. Creo que, o
2: sea, si te entiendo bien, es este rollo de, por ejemplo, algo tan sencillo como... Fiestas si de sembrinas, si y es como de: ¿quién, ¿quién hace la guardia? Ah, pues el, el gay que no tiene a dónde ir. Claro, exacto,
1: exacto, ¿no? Ah, pues híjole, pues sí si es como la rarita o el rarito, ¿no? Exacto. Entonces, quizás eso sí lo he podido como sentir, no de una forma despectiva, pero sí como, como sí, siempre está disponible o pídeselo a, porque no tiene hijos, no tiene, ¿sabes? Exacto. así como de, como que siempre esa garantía, ¿no? O, uh -huh. O, o, o te digo unas vacaciones, o, o de repente es como, pues sí, como que nos ven, como que hasta nos ven raro, en el sentido de, quizás nuestra economía hasta puede ser mejor que la de alguien más, porque, ¿no? O el típico de quién es el hombre y quién es la mujer, es así como de, ¿por qué no? no? o sea, sí me la han hecho, ¿no? Pero más es un rollo como de, te la hacen en cualquier lado que se enteran que eres lesbiana, no solamente en tu lugar de trabajo, entonces, a mí no me ofende, ¿no? Entonces lo explico: de haber no, o sea, nos tocó de repente tomar un papel porque no estaba. Si yo tengo que cambiar un foco, pues lo cambio. O sea, no tengo al hombre sí. que me cambie el foco. <risa> Entonces, probablemente lo hago yo, lo hace mi novia, ¿no? Pero no es porque así sea, sí, de algo no es... quiero ser el hombre, ¿no?
2: Y sí, además <risa> sería muy incómodo se cada vez roles. que se funde un foco tener que ligarse a un güey para que lo cambien, ¿no? O
1: sea... Exacto, exacto. <risa> no, o de repente, ¿sabes qué si sí me pasa a mí? Que, que, que eso yo creo que sí es un rollo muy, muy mío. No sé, que vas a cargar una caja, y eso lo han hecho conmigo, que es súper extraño, de yo te ayudo, y es como, no, yo puedo, ¿no? Ya sabes, pero creo que ahí sí va como más en el rollo donde yo no dejo que me traten muy como, ay, la, la nena, ¿no? Creo que tiene más que ver conmigo, pero donde sí me incomoda, pero creo que es más como en un rollo de género, más que en un rollo de pertenecer o no al LGBT, ¿no? O sea, de decir, oye, sí pertenezco y todavía me quieren cargar la caja. ¡Ay, qué bonito! Pero me incomoda. Un poco. Y Martina hace la trampa, pero al revés, ¿no? <risa> Ay, yo, yo cargo al final. Sí,
2: <risa> yo, yo así como de, oh no, necesito un hombre fuerte que me ayude.
1: <risa> sí, pero por ejemplo, si estoy en una fiesta corporativa y eso, o sea, si yo de levantarme y decir, Ay, voy, a salir, voy a sacar a invitar a una de mis compañeras a bailar, ahí sí, por ejemplo, no lo he hecho. Y okay. si es algo como que me incomoda, porque si no sabes cómo lo van a tomar, ¿no? Entonces, pues, tú ya estás como damita, pues, esperando a que alguien te saque a bailar, ¿no? <risa> <risa> no porque eso sí no lo he hecho, por ejemplo, eso sí me hace sentir como,
2: okay. como muy
1: incómodo ¿no? eh, Ahí sí no sé qué reacción va a ser de... Laura Ferola me invitó a bailar, ¿no? Y así como de ah, bueno, sí. Tienes razón. Tengo que invitar a los niños, ¿verdad?
2: Pero justo es eso, es esta normalidad, es esta normalidad que como que muchos dan por sentado de, de una fiesta de Navidad o algo. Porque a mí me gusta lo que quieres es bailar porque te gusta bailar igual que en, en otro. Claro. Al final, muchos salen a bailar en la, en la fiesta de la oficina porque te gusta bailar, punto, ¿no? Mm, mm, eh, mm. Y de repente, cuando te toca a ti, es como de cómo lo van a tomar. Todo, todo, todo este. Tremmental. Entra todo esto,
1: claro. O sea, si tú me dices, oye, ya hemos cambiado algunas cosas, creo que no. O sea, creo que sí hay una visibilidad. Pero sí, todavía está el entredicho, ¿no? El, eh, o el, también el grito a voces. O digo, sí queremos ser, pero como no sabemos qué hacer con la situación también. Ajá. Y me ha pasado hasta con amistades, ¿no? O sea, de repente, no sé, el ir a una boda y de repente es como, digo, es que no sé si lo van a escuchar, pero bueno me pasó, ¿no? de Donde sí a una de mis amigas, le, eh, yo iba a ir con pareja, y, y yo en ese entorno, pues yo nunca había llegado con alguien. O sea, sabían que era gay y todo, pero no es lo mismo saberlo a verlo. O sea, no es lo mismo. Y entonces, cuando me invitan a la boda, sí hubo como de, ¿pero qué van a decir los niños? Y ¿cómo? No, o sea, como porque iban niños chiquitos. Y entonces era como el rollo de, yo sí dije, oigan, si quieren no voy. O sea, una, no voy a dejar de ir con la persona, o sea, porque se me hace una falta de respeto y es no una visibilidad para mí de lo que soy. Y si esto va a generar problema, no voy a la boda, ¿no? Entonces, obviamente, la que se casaba, pues, es una gran amiga. mía Me dijo, no, 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 pero ¿cómo crees? Tú vienes porque vienes, ¿no? Pero son de esas cosas que todavía hoy te, te enfrentas y hasta con gente de mi propia generación, ¿no? Donde según está aceptado y, donde, y les genera un ruido, ¿no? Decir, oye... Una cosa es saberlo y otra cosa es ya verlo en acción. Uh -huh. Cuando claro. tú ya llegas así del bracito, ya llegas con tu novia agarrada de la mano. Y, y, y sí, ¿no? Y es ahí, pues, desde mi parte, pues, es pararse y hacerlo. Y, y todo salió padrísimo, ¿no? Pero sí es darte cuenta que, que, que muchos podemos presumir de que sí estamos muy abiertos en muchas cosas. Pero cuando ya lo vives en la realidad, pues, sí si te empiezas a tocar con barreras dices, ¿es en serio que sigamos cuestionándonos estas cosas? Está fuerte, esta ¿no? O sea, o, mí, o me ha pasado hasta con mi hermana, ¿no? Que mi hermana obviamente pues, sabe, ya toda mi familia sabe, y de repente puedo hacer comentarios, mi hermana, que es como, es neta lo que estás diciendo, o sea, no sé, no sé, una pareja, y esto te lo voy a confesar, Mónica, tuvo que ver contigo y con Ana, ¿no? Y, me, y no sé que estábamos hablando de la comida. Y me dice, no, pues es que Ana no le da de comer nutritivamente a, a, a Mónica. ¿Y de, de cuándo acá Ana le tiene que preparar nutritivamente? O sea, como ¿por qué Ana tiene que tomar ese... Preparar la comida? comida, ¿no? Preparar sí. la comida, o sea, ¿por qué Ana y no Mónica, sí. no? Entonces Exacto. yo le decía, entonces que las que vivimos solas, pues yo me hago de comer. O sea, no estoy esperando a que mi novia me haga de comer, ¿sabes? O sea, y te pasa con tus familiares y de repente dices, órale, qué fuerte, ¿no? O sea, cómo lo ves desde este esquema hombre-mujer, ¿no? Uh -huh. pues hay alguien que cocina y hay alguien que sirve. Entonces, no, no funciona así y no debería de funcionar en ninguna parte. Ni con sí. hombre, ni mujer, ni mujer, ni mujer, ni, sí. ni nada. O sea, somos adultos y yo me sirvo de comer. ¿no? <risa> claro. <risa> yo de, de entonces, ¿quién atiende a quién? Uh -huh. Y es como muy curioso y me causó como mucha gracia. Ya no entré en, en más detalles con mi hermana, pero sí fue así como de de justamente cómo se ve a pesar de que tiene una hermana una hermana lesbiana sí. o sea, tú esperas que yo conozca a alguien que me atienda Porque <risa> es físicamente más machita no entonces va, va a venir la fem que me va a atender digo que, órale, qué fuerte pues qué sí. padre
2: ah. justo este yo tenía por ahí un chiste de que decía, a mi mamá antes le gustaría que yo dejara de ser gay, ahora ellos son más open mind, ahora más, nada más le gustaría que yo fuera el activo. Eh, <risa> porque justamente, o sea, es, este, este chip que traemos de hombre-mujer, de quién es el hombre, quién es la mujer, que aún nosotros, luego nosotros mismos nos vemos como que con estos pensamientos de... Claro. Eh, como lo decías con lo de la caja, o igual yo, o sea, lo, bueno, yo, yo tenía roomies, o sea, el hecho de que mis roomies jamás me dejaran cargar un gato razón era súper ridículo, pero para mí sí, güey, o sea, yo no voy a cargar güey, o sea. entonces no, tenemos estos, eh, y, y como dice y muchas veces la gente te lo dice y, y, y tienes que como y, o sea, y no quieres ni siquiera hacer como pausa y decirle porque luego lo toman a mal, como que van a decir como que lo estás criticando así, o te van a ver este rollo, no, es que yo no o sea, yo no lo quise decir, o sea, yo no, no estoy ofendido, no estoy ofendido, no, claro. No quiero, no quiero que hagamos una gran pausa y tengamos como un, un especial de televisión de está mal que creas que los... No, o sea, es nada más, date cuenta por cómo, de lo que estás
1: diciendo, cómo, ¿no? Exacto,
2: cómo inconscientemente lo, todo lo categorizas en este, siempre en, en estas dos categorías, ¿no? O en una de muchas categorías que, que tenemos para que ya, para, para que tú mismo te empieces a cuestionar esos prejuicios y se cambien, o sea... No,
1: no o sea, mira, a mí simplemente yo tengo un chiste vengo de raza negra ¿no? Digo, no me están viendo, pero tengo el pelo muy chino, soy morena, mulatona. Vengo de raza negra, este, soy lesbiana, lo único que me faltó fue ser judía para pertenecer a todas las minorías. ¿no? Entonces, por ejemplo, también traigo el rollo afro, ¿no? El afrodescendiente. Entonces, también yo me he tenido que quitar porque yo lo decía, ¿no? De típico, ¿cómo estás en el trabajo? Pues trabajo como negra para vivir como tal. Y eso es ya estamos despreciando al negro, que entonces el negro es jodido, el negro no gana dinero y trabaja mucho. Y el blanco uh -huh. es el que lo hace bien, ¿no? Entonces, yo ya lo quité de mi, de mi... O sea, lo hice consciente, decir, a ver, tú perteneces a eso, no puedes estar diciendo, oye, hasta ya el negrito bimbo lo quitó, ya le puso nito, ¿no? Es como también ver cómo también, como sociedad, vamos avanzando y decir... Ya marcar el negro, o marcar la lencha, o marcar el gay, o marcar el maricón, o marcar... Está mal, ¿no? De quitar ya está en un estadio el puto, por ejemplo, ¿no? O que mismo Café cuba haya quitado de su canción Ingrata, ¿no? Porque iba contra la mujer. Entonces, ver, esa, ver eso también, cómo vamos evolucionando y decir, ya nos estamos dando cuenta. Y oye, yo canto Ingrata eh, hasta la fecha porque sé en qué momento se hizo esa canción pero es como también decir, ah, ya nos percatamos que estaba mal. Entonces, la quito, ¿no? Entonces, en esa parte creo que también eh, socialmente hemos hecho un gran esfuerzo de, de justamente darle visibilidad a las minorías en general. También a, a los afrodescendientes, y pues aquí también me tocó cuchara ¿no? Ellos también, eh, o nosotros también vivimos otro tipo de, de, de racismo que sí existe, ¿no? El decir morenito y no decir negro, ¿no? yo tenía una tía que decía, me molesta cuando me dicen, ay, eres negrita, pues no vas diciendo, ay, es blanquita, ay, es amarillita o sea, soy negra, ¿no? y no ofende a nadie el que te digan oye, eres negro, oye, eres negra pues sí, sí, soy negra o sea, entonces, pero creo que todo ir, de, eh, ir, ir quitando eso y ser un poquito más críticos, creo que, creo que es la parte donde, donde todos tenemos que hacer consciente el cómo hablamos y cómo nos empezamos ¿no? claro muy bien,
0: pues Chicos, ya estamos llegando al final de nuestra súper conversación que ha estado muy interesante. Y yo quiero hacerte una pregunta, Laura.
1: Dígame. Si
0: Monica. existiera el genio de la lámpara maravillosa de la diversidad LGTB, ¿qué le pedirías?
1: Un deseo. Wow. <risa> pues ya, o sea, más bien creo que ya no debería de existir esto LGBT ya no debería de existir, tú eres amarillo blanco, tú eres niño niña, tú eres, o sea, creo que el deseo más grande es que todos podamos ser lo que queramos ser, desde apoyar el transgénero, desde apoyar, que ya no cause tanto ruido, que, que ya no cause tanto miedo el ser diferente. Creo que es eso, el ser diferente asusta, ¿no? Y, y ese sería el mayor deseo que yo le pediría a la comunidad y, y al mundo entero que abracemos las diferencias, que dejemos de vernos como nos vemos, que apaguemos el ego todos y, y que nos queramos y que nos aceptemos como somos y que esta vida solo es una y, y yo creo que eso es, eso es lo que le pediría, que, que dejemos de tener tantas diferencias.
0: Muy bien.
2: Pues, de verdad, muchas, muchas gracias, Laura.
1: No, a ustedes.
2: Fue, o sea, fue una primera entrevista como padrísima y justamente, o sea, porque... Creo que mucha, mucha gente, muchos, no solamente de la comunidad, pero muchos, este, mucha gente como de fuera de la comunidad, o sea, como que siente que eh, este trabajo que tú tienes, que es un trabajo, entre comillas, muy mundano, que es ser gerente de zona, o sea, con preocupaciones muy bueno, bueno, iba a decir preocupaciones muy X, pero con la pandemia ahorita tú en restaurantes no tienes preocupaciones para nada muy X.
1: <risa> un día te voy a invitar un día con Laura para que veas. <risa>
2: Por favor. Eh, lo mundano
1: que es
2: mi puesto pero te digo como que, como que la gente no dimensiona que, que, que eso o sea, que, que, esta, esta, la, que hay gente LGBT en todos lados y, y, esta, y que no se dan cuenta que algo tan, tan sencillo como una experiencia en un restaurante, hay un montón de gente involucrada y una de ellos es una, una mujer lesbiana y, y eso no hace o sea, al contrario, yo creo que, que eso hace que la, la, la experiencia se, en, se enriquezca aunque no, obviamente nada más es bueno, o sea en este restaurante puede venir el que quiera, entonces tú te sientes bienvenido, eh, y eso significa, eso es algo positivo para todos.
1: Es padrísimo y, y eso, ¿no? Yo también recomendaría la visibilidad en todo momento, no tengamos miedo, hagamos, eh, hacernos presentes y que estamos ahí, y que convivir con nosotros es maravilloso, como también puede ser difícil, pero porque somos personas, ¿no? Porque... Somos lesbianas o somos gays o sí. lo que sea, ¿no? Es simplemente porque somos seres humanos y le podemos caer bien a alguien o le podemos caer mal a alguien. Pero pero no tendría nada que ver con que si eres o no eres, ¿no? Definitivamente. Sí. Espero que ya también los gays ya nos abracen un poquito con ¿no? Eso ya es tema de otro, de otro...
2: Ay, sí, otro
1: sí, podcast.
2: Haremos otro podcast. Sí, el tema de, 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 del, del sexismo y machismo en la comunidad LGBT también es un tema muy extenso. y Muy y, extenso. Y, 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 y hay mucho que solucionar ahí también.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero muchísimas gracias y pues nos estamos viendo pronto, sí. hoy escuchando y este cuídense mucho.
0: Claro que sí, gracias. Muchas gracias por estar
1: aquí y compartir todo esto. Igual, igual, cuídense mucho. Gracias. Un abrazo, chau, chau. Un
2: abrazo, chau.
1: chau. Bye, bye.
2: Ya estamos de vuelta, Jané.
0: Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué, qué te de, llevas de esta entrevista?
2: De nuevo, yo... Lo que me gustó mucho de lo que ella dijo fue el rollo de te tienes... Tienes que respetarte a ti mismo. O sea, no, no, no porque si no te respetas tú, otras personas no tienen el, no, no, no te deben respetar, no va por ahí. O sea, el respeto es para todos. Pero sí creo que el poder, el, el que tú te plantes, como dice ella, que te plantes y digas, a mí me van a tratar con respeto porque, porque no, no voy a, no voy a, no voy a pretender que cualquier otra cosa es correcta. Es algo que a mí todavía, por ejemplo, a mí me cuesta a veces. Me cuesta, o sea, me cuesta a veces, como lo digo, o sea, a veces siento que me estoy imponiendo cuando realmente solo estoy pidiendo lo básico que pediría otro, cualquier otra persona.
0: Sí, justo es la, la misma... Eh, lo mismo resonó en mi cabeza, fíjate. Y, y, y justamente yo dije, sí, muchas veces... Casi pensaría que yo soy igual. Siempre me manejo muy parecido a... Con, con esa este, firmeza y con ese... Te estoy respetando, me respetas. Pero, 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 pero... <risa> eh, yo sí me he topado con gente que le vale un cacahuate. <risa> Justamente ahí es donde he, he llegado a perder un poco porque me, me, me mueven esa, esa seguridad. Y, y entonces como que de repente hasta quiero dar un pasito para atrás, pero pero no me gusta, entonces me tengo que sostener, pero ya no, es, ya no es como seguridad, ya me sostengo por el miedo que tengo, ¿sabes?
2: Sí, sí creo que algo muy importante que se habló en esta entrevista es lo importante de que, de que te sientas que la misma empresa te apoye.
0: Te apoye, exacto.
2: Y que, que, que la inclusividad no sea nada más como un, un buen deseo, ¿no? Oh, y como oh. le dices, y, y yo creo este rollo de cuando tú te paras firme, o sea, hay este rollo de que si alguien te empuja, y tú te quedas firme. O sea, igual, como dices, igual te quedas firme por miedo, pero entonces la otra persona puede sentir un enojo de, güey, yo te empujé porque no te moviste, ¿no? O sea, y creo que desde la comunidad... Eje, y de muchas minorías, pero desde este lado luego sí... La otra persona está diciendo, está diciendo yo no te estoy violentando. Es, güey, si tú, tú eres el que me está violentando por no moverte. Y es, no, güey, o sea, el que me está violentando eres tú porque esperas que me mueva cuando no le pedirías a otra persona... Más bien, si en mi lugar hubiera una persona heterosexual, no estarías empujando de esta manera. También estoy muy contento que nuestra primera invitada haya sido mujer, vaya güey. Creo que justamente es lo que queremos hablar con este podcast es hablar de este tema de que la diferencia entre lo que decimos que hacemos en inclusividad y lo que realmente se vive en inclusividad en las empresas, en el día a día.
0: Exactamente. Sí, yo también me quedé muy contenta. Me, me gustó tener a, a Laura como invitada porque pues, la conozco ya también desde hace muchos años. Y la conozco desde el 2006. Sí. Entonces llevo mucho tiempo tratando con ella. Es mi amiga, pero la conocí también en el ámbito laboral y es muy profesionista. Y, y sí, cuando se planta, ella se planta y se planta, punto. Sí. <ríe> Así como la escuchamos.
2: No, de verdad fue muy, muy padre... Uno, ver a alguien que, que que está con toda la seguridad, que como dice, se planta y además está. Ahora sí que si alguien, si ustedes, hay alguien en su vida que diga, digan, yo también, ella, esta persona deberían entrevistarlo, o deberían entrevistarme a mí, mándenos un este mensajito. Están las, tenemos Facebook en tamaño oficio. Exacto. Que es Facebook.com diagonal /tamaño, tamaño oficio podcast, porque sí. la ñ. No ¿verdad?
0: existe para Facebook.
2: Exacto. Entonces, tamaño. La discrimina. ¿sí? pero nos pueden buscar como tamaño oficio podcast en Facebook, eh, pueden encontrar a en sus redes sociales como
0: Comedia con H, en todo
2: en todo, ah, en cierto. todo
0: Comedia con H
2: y a mí me pueden encontrar como Mintonarel, que es Martín León con las letras revueltas, igual en todos lados excepto en Tinder, ya no estoy en Tinder
0: <risa> sí, sí, ya, ¿Ya te diste por vencido?
2: Pues es que dije: mira, mira, ¿para qué estoy en Tinder si, si la persona con la que me quiero casar, que es el Capitán América, no está ahí? Buen punto. <risa> anyway, ¿algo más que quieras decir antes de, de despedirnos?
0: Pues nada, simplemente agradecerte esta, que estemos juntos en esto y agradecer a la gente que nos está escuchando que compartan este podcast para que nos hagamos más visibles eh, también en el ámbito laboral. Porque siempre enfocamos, siento yo, eh, muchos, eh, mucho más en el ámbito personal, emocional uh -huh. o de sociedad completa, pero a veces no se toca tanto el ámbito laboral y, y quiero que sea visible.
2: Sí, 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 sí. Yo también te agradezco muchísimo, Hanna, que, pues, que estemos haciendo esto juntos. Ojalá que les guste a la gente. Déjennos... Ah, by the way, sí. Suscríbanse. Estamos en Spotify. Estamos en Stitcher. Ya deberíamos estar en Apple Podcast también. Si nos escuchan en Apple Podcast, dejen un review. Ayuda muchísimo. Y, y, pues, y pues sí, recomiéndenos con amigos. Sí, sí, familiares. sí.
0: Familiares. Y ya saben, quien quiera venir o quieran que invitemos a alguien, ahí está para que nos contacten y con todo gusto.
2: Entonces, pues, <risa> ahora sí que... Necesitamos un, un, una, una salida para este podcast No la tenemos que sacar ahorita, pero tiene que sonar como medio Como chiste, pero chiste godín Así como que a quien Exactamente. corresponda
0: Exactamente O oh, tal vez Vámonos que aquí espantan
2: <risa> Me gustó Ahora sí que vámonos que aquí espantan <risa>